0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Nésio, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao CBN Vitória, viu?
1: Bom dia, Fernanda Queiroz. Bom dia a todos os ouvintes. Novamente, um prazer muito grande estar com vocês e à disposição da população e de todos os veículos aí para poder compartilhar as avaliações sobre a pandemia
0: pois é né há pouco né eu conversava com um futurologista é eh, especialista em sustentabilidade que ele fez uma apanhada aqui das outras pandemias que já foram estudadas né em diferentes datas e todas as cidades ou países que trabalhavam melhor as suas cidades conseguiram eh, ter desempenhos melhores em relação às outras gripes enfim né pandemias que a gente enfrentou o futuro né ele trabalha muito com a Possibilidade da tecnologia vir a influenciar muitas das nossas decisões, mas desde que o ser humano melhore enquanto pessoa, né? E ele disse assim: que estou muito amargurado hoje porque perdi muitas pessoas que eu gostava, pessoas muito próximas, e a gente vê ainda que as pessoas não entenderam que tem uma parcela delas também de responsabilidade, independentemente do que o governo direciona de errado, né? E eu me lembro, né que numa das nossas conversas ainda no ano passado, você disse assim, olha, esse vírus é danado, quem se oferece ele agarra, e ele tem agarrado, né?
1: Sem dúvida alguma, nós, além de, de ter agarrado, ele, ele teve a contribuição de diversas narrativas que foram sabotando todas as abordagens de educação em saúde, de promoção da saúde, de prevenção feita pelos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, pelos cientistas, pelos educadores, por todos aqueles que desde o início reconheceram o risco real da pandemia isso nos trouxe um, um, um desafio maior no Brasil do que em outros países, porque somos um povo que segue seus líderes, somos um povo de time, de torcida, somos um povo cheio de fé, somos um, um, um povo que tem características muito positivas. E se forem adequadamente orientadas, elas são uma força para o país. No entanto, infelizmente, a gente teve que... É contar com um contexto de enfrentamento à pandemia onde muitas pessoas não acreditaram de que a doença de fato era real, que ela não era uma invenção chinesa nem de laboratório e que ela de fato não era só uma gripezinha. Então isso levou estímulo, um comportamento social prejudicial ao enfrentamento e muitas pessoas de fato hoje lamentam e percebem que também foi verdade aquilo que o, o Reblin disse sobre a pandemia, de que diante da morte não servia nada o arrependimento. Né? Então uhum. arrepender-se depois não vai trazer os nossos as pessoas queridas de volta. Então, e neste momento eu volto a afirmar a população, a pandemia ela é real, ela tem uma presença no bairro em que cada pessoa vive no Brasil, não existe bairro livre da pandemia, não existe cidade livre do covid não existe tratamento específico que possa impedir que a doença é, se propague e rompa a cadeia de transmissão de maneira qualificada. O que existe são as medidas conhecidas, que passam por medidas não farmacológicas e medidas assistenciais. Então, E essas medidas precisam ser, neste momento, adotadas mais do que em qualquer outro momento da pandemia, porque o país inteiro tem, em todas as suas regiões e todos os seus municípios, uma situação muito crítica com a disseminação plena do vírus em todo o território nacional, diferente do que tivemos ao longo do ano passado. Então, é esse o nosso contexto no país, infelizmente.
0: Então, é, essa é até uma pergunta clássica, né, Nézio? Toda vez que a gente fala né, do que a gente já viveu, e eu, eu iria lhe perguntar qual foi o teu momento mais difícil de enfrentamento à pandemia, e aí quando você me diz que a gente está vivendo o pior momento, então a gente não viveu, a gente está vivendo. É esse o pior momento desses últimos 12 meses?
1: Sem dúvida alguma. Nos últimos 12 meses, o Espírito Santo ele viveu é, fases antecipadas da pandemia em relação a outros estados da União. E, além do no entanto, nós vivemos contextos aonde os outros estados não estavam colapsados. E, neste momento, nós temos um dimensionamento, uma preparação. A gente anunciou, inclusive, entrevista aqui com vocês em dezembro, a possibilidade de que, em março, abril, teríamos um novo crescimento da curva de casos por conta da sazonalidade de doenças respiratórias e o Estado preparou-se para a sua dimensão territorial. Mas neste momento, quando a gente vê a Bahia colapsando, Minas Gerais com a extremamente crítica em diversas regiões, é, não 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 é exagero é, reconhecer que nós estamos na iminência de que o colapso dos vizinhos também possa transbordar fora dos mecanismos de regulação, fora dos mecanismos que a gente tenha controle, também sobre o Estado de São Santo. Da mesma maneira, a circulação de novas eh, variantes do vírus e a possibilidade de que elas se em predominância no Estado, com a malha aérea totalmente aberta, com o transporte interestadual totalmente aberto. Então, a São Paulo já identificou mais de 30 variantes do vírus em circulação no Estado de São Paulo. É a nossa principal eh, conexão aérea. Nós temos elementos que eh, nos levam a crer que uma nova fase de aceleração neste momento que nós estamos vivendo no Espírito Santo, ela tem diferenças muito grandes em relação aos momentos anteriores, porque né, além dos, das questões internas, nós temos ameaças por conta do colapso nacional, da um enfrentamento da pandemia e a escassez de vacinas. Ano passado nós não tínhamos vacinas. E este ano, nós começamos o ano de 2021 perdendo a grande oportunidade de, no ano passado, o governo federal ter comprado milhões de doses de vacina e, neste momento, a gente está tendo um controle mais adequado da doença no nosso país. Sem dúvida alguma, eu disse em outro momento que a gente poderia dobrar nos próximos meses a quantidade de óbitos e isso é real. A gente, havendo um colapso no país da rede assistencial, com a grande, grande quantidade de pessoas sem cuidado adequado, a gente pode chegar a junho, julho deste ano, com o dobro de óbitos que tivemos ao longo do ano passado.
0: Secretário, ontem, inclusive, foram 32 mortes, né? A gente saiu daquele patamar dos 20, 20 e poucos. É um número fora da curva ou é uma tendência?
1: É tendência, né? Nós tivemos alguns dias de estabilização, depois de um período de breve recuperação da curva de casos, internações e de óbitos, e agora a gente já começa a perceber uma nova fase de atualização da curva de casos, internações e dióbitos se desenhando no nosso estado. Ela tem sido antecedida de um, uma nova é, fase de atualização de casos observados nas últimas semanas e sempre que a gente passa a observar um aumento de casos, nas semanas seguintes, elas se sucedem com o aumento de internações e depois com o aumento de óbitos também. O que nos preocupa neste momento é que o aumento da internação dos óbitos não está crescendo de maneira correspondente a é, o crescimento também proporcional de casos observados. Isso leva a reafirmar a nossa preocupação de que as pessoas estão procurando menos o diagnóstico médicos estão procurando menos serviços de saúde, nós não temos nenhum colapso, né? nós temos inclusive é, ociosidade na oferta de testes hoje no nosso estado, mas as pessoas estão dando menor relevância a poucos sintomas. Ano passado, quando as pessoas tinham uma dor de garganta, um desconforto, um mal-estar no corpo, uma cefaleia intensa, febre, elas relacionavam isso à pandemia e procuravam a testagem. Hoje as pessoas, não, é minha rinite, elas se relacionam a outras condições, É inclusive acaba não, vou aguardar mais dois ou três dias para ver se eu vou perder o, o, o olfato ou a capacidade de sentir sabores. É como se a pandemia e a doença é, pela Covid-19 se caracterizasse somente por perda do olfato e paladar. E isso é um, um perigo muito grande, porque a doença continua se desenvolvendo em uma grande quantidade de pacientes nas expressões assintomáticas e oligosintomáticas, com poucos sintomas. Então, diante de qualquer sintoma, você, a pessoa precisa procurar avaliação médica e o médico precisa solicitar o RT-PCR. A rede pública tem laboratórios privados credenciados, tem o LACEN, super estruturado para poder testar em massa. Nós já temos distribuído testes de antígenos, estamos finalizando a compra agora de 250 mil testes de antígenos que a gente fez o pregão na semana passada. E o Estado poderá testar muito, mas para testar as pessoas precisam perceber o risco, perceber o sintoma como algo suspeito e dar relevância a esse sintoma. As pessoas não procuram um médico porque estão doentes, elas procuram um médico pelo que elas pensam dos sintomas que elas vivem. Então, se as pessoas não dão relevância aos, sintoma, aos sintomas que elas vivem, elas não procuram assistência. E, neste momento, eu reforço. Procure avaliação médica para que você faça a devida testagem, o isolamento e que tenha a devida prescrição dos cuidados necessários para o isolamento e a observação dos sinais de alarme.
0: Uhum. Bom, essa soma de fatos, então, secretário, né? a sobra de testes, as pessoas estão, tão já chegando mais graves a procura de atendimento, aí já é emergencial. Hoje a gente tem a ocupação de leitos que bateu nos 80% e aí a gente começa a sofrer uma pressão dessas internações mais graves quando o senhor disse que a gente está numa iminência de que o colapso dos vizinhos possa transbordar em nosso estado. É esse o contexto, então?
1: Esse é o contexto. Nós temos uma ameaça externa por conta do colapso nacional simultâneo de diversos estados brasileiros e não somente dos vizinhos. Então, isso de fato implica numa concorrência por medicamentos, por materiais hospitalares, por recursos humanos, implica na, na, na possibilidade de, até objetiva de pacientes migrarem de outros estados para aqui. Para que você tenha ideia, Fernanda, inclusive planos de saúde privados chegaram a contactar comigo semana passada vendo se o SUS poderia atender pacientes deles, planos de saúde de outros estados me procuraram solicitando apoio para ter pacientes dele aqui no Sistema Único de Saúde do Espírito Santo. Nós já temos diversos estados cotidianamente solicitando apoio, ajuda, e infelizmente nós estamos, é, neste momento, sem condições de poder abrir vagas para atender pessoas de fora. Mas esse fenômeno ele pode ser objetivo e incontrolável, na medida que, em especial, os municípios próximos à fronteira do Espírito Santo, passem a enviar pacientes diretamente aos nossos hospitais, ao Estado, para poder ter aqui a garantia do acesso ao seu leito. E nós não temos condições de poder fechar fronteiras, proibir que essas pessoas entrem no nosso Estado é, e acabar gerando uma crise humanitária é, entre as fronteiras dos Estados brasileiros.
0: Entendido. É, foge, inclusive, de uma relação que é institucional, como, por exemplo, a gente estava tendo entre a Secretaria de Saúde de Santa Catarina com a Secretaria de Estado do Espírito Santo, em que vocês fazem uma reserva de leitos e ficam aguardando a chegada desses pacientes. A gente está tratando aqui de uma outra situação, que é uma ambulância, atravessando, por exemplo, Minas, Espírito Santo, e procurando ajuda no hospital mais próximo. É isso? isso mesmo. Bahia, é o o conceito, Rio de Janeiro. O conceito,
1: o conceito que eu disse de é, uma demanda não regulada, uma demanda espontânea vindo ao Estado. Nós, quando nós tínhamos 250, 270 leitos livres, o Estado do Espírito Santo deu uma demonstração de solidariedade, né, de poder auxiliar outros Estados brasileiros que estavam em uma condição crítica, num gesto humanitário, é, no momento que a gente tinha muita tranquilidade nessa oferta de leitos. No entanto, na medida que a, aquilo que nós previmos foi se materializando, que era um crescimento a partir da semana epidemiológica 8 e 9, nós passamos então a restringir. Nós temos três semanas que não recebemos pacientes do Amazonas. Desde quinta-feira da semana passada, nós suspendemos a vinda de pacientes de Rondônia para o Espírito Santo e os pacientes de Santa Catarina, desde ontem, já não temos mais solicitações e estamos construindo a pactuação com o estado de Santa Catarina para já não receber mais pacientes de fora no nosso estado. Em outro momento, quando a gente esteja é, vivendo um momento de nova fase de recuperação, de queda de casos, de internações e outros estados necessitem de ajuda e nós temos condições de ofertar essa ajuda sem comprometer a oferta ao paciente atingido em solo capixaba, nós poderemos voltar então a oferecer essa ajuda. No entanto, neste momento, nós então, é, na, na garantia do acesso regulado, Estamos restringindo toda a rede estadual para atender os pacientes atingidos no Espírito Santo. E, neste momento, não temos pacientes em fila de espera, não temos pacientes aguardando por leito do Covid. O sistema é capaz de poder atender toda a demanda que chega até ele. E temos uma robusta quantidade de leitos sendo preparados para abrir ao longo das próximas
0: semanas. Mas diante da, dessa eminência, secretário, não era hora de, de mudar os parâmetros de, de, de controle da Covid no Espírito Santo e endurecer com algumas medidas a mais que possam reduzir Elas, a circulação de pessoas?
1: Talvez estão sendo avaliadas e na sexta-feira, amanhã, nós teremos a reunião da sala de situação de governo, liderada pelo governador Renato Casagrande, e as decisões serão anunciadas após a sala de situação.
0: Então teremos mudanças
1: é possível que a gente atualize algumas medidas e que o Estado passe a ter algumas é, restrições a serem adotadas é, ou nos, no, na matriz de risco, né, nos, de acordo aos níveis, ou algumas medidas transversais que se apliquem a todos os municípios. Essas medidas estão sendo avaliadas e amanhã a conclusão final será anunciada pelo governador.
0: Entendido, secretário. Eh, algumas medidas chegaram a ser discutidas, inclusive naquele núcleo, né, de governadores dos 23 que apoiavam medidas de que pudessem ser coordenadas. É claro, cada uma dos seus estados, mas num contexto mais nacional, como, por exemplo, restrição de circulação de pessoas depois das nove da noite e até às cinco da manhã. Eh, em alguns momentos chegou-se a sugerir também a suspensão das aulas presenciais. Essas são algumas das alternativas que são pensadas por vocês?
1: Nós entendemos que algumas atividades que são consideradas essenciais, em especial em municípios de risco baixo e moderado, elas devem ser preservadas sempre que possível. Nós estamos é, avaliando diversos desenhos de medidas adotadas fora do Brasil e no Brasil e a conclusão delas serão anunciadas somente no dia de amanhã.
0: O senhor está se referindo à educação, não é isso?
1: A educação e a outras atividades também, né?
0: Aham. Uhum. E os municípios que estiverem num risco mais tranquilo poderiam, em tese, então, manter as suas atividades presenciais?
1: Como eu disse, nós podemos ter medidas adotadas transversais a todos os níveis de risco ou podemos simplesmente requalificar algumas medidas a cada nível de risco. Essas questões estão sendo debatidas ao longo dessa semana e deverão receber conclusões até o dia de amanhã, aonde após a sala de situação, elas serão anunciadas.
0: Uhum. A gente vinha tendo é, um número muito pequeno né, de cidades no risco alto, saímos de duas semanas seguidas de Pioma e fomos para Ibatiba. Há uma tendência então de que esse mapa comece a mudar de cor?
1: Sem dúvida alguma, nós teremos mais municípios no risco alto e no município moderado a partir deste final de semana.
0: Entendido. Secretário, é, como é que o senhor projeta né, essa pandemia no Brasil? para os próximos meses? A gente já falou né, desse risco de colapso, a iminência, a iminência de um colapso, a situação se agravando, inclusive, com a chegada daquelas síndromes respiratórias agudas. O senhor acredita que a gente vence isso nesse ano de 2021?
1: É, eu me arrepiei agora. Infelizmente, a gente pode é, viver, ao longo de todo este ano, uma crise com a pandemia, Caso a vacinação não seja acelerada e a gente não consiga ter maior coesão social, os protocolos, o distanciamento, o uso de máscaras, o isolamento de suspeitos, são medidas que funcionam para poder reduzir o risco de transmissão e interromper a cadeia de transmissão. E nós precisamos de mais coesão social nessas questões já conhecidas e que são suficientes, em grande medida, para poder interromper essa capacidade de, de, de disseminação rápida do vírus. No entanto, nós já estamos observando nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná, um comportamento diferente da doença daquele observado até o presente momento no Espírito Santo. No Espírito Santo, ainda, os pacientes, eh, na sua grande maioria, que evoluem a condição crítica para a internação hospitalar, são pacientes de idosos e com comorbidades. No uhum. entanto, um comportamento novo da doença se apresenta e ele poderá fazer com que a expectativa de redução grande de óbitos e de internações hospitalares é, aguardada com a vacinação dos idosos e das pessoas com comorbidade que seriam potencialmente vacinadas até junho, de acordo aos calendários anunciados pelo governo federal, nós podemos ter no segundo semestre novas oscilações positivas da doença na população mais jovem que já se apresenta neste momento, suscetível a evoluir a condições críticas da doença. Então, eu estou dizendo que se a gente não perseguir e somar todos os esforços para poder imunizar toda a população brasileira antes do final do ano, ainda até meados de junho, julho, agosto, nós podemos ter, no segundo semestre, novos momentos críticos no país, com o crescimento da curva de casos na população não vacinada, e jovem que tornou-se mais suscetível a evoluir a condições críticas do vírus. Então, infelizmente, a notícia é essa, que nós erramos com o país em ter é, sabotado as orientações da ciência, erramos com o país em não ter comprado e apostado na vacinação ao longo do ano passado como a principal estratégia, e este ano o custo dessas é, sabotagens serão sofridos nas vidas e na economia do país.
0: Secretário, para finalizar, vacinas, né? o, o lote desta semana vai permitir que a gente dê uma subida aí na faixa etária, 15% da população é entre 75 e 79 anos. É, como é que o senhor já se programa aí para os próximos? Os municípios já estão se organizando, abrindo agendamento?
1: Nós já autorizamos na resolução da CIB do mês passado a ordem de vacinação de toda a população até 60 anos. Então, na medida que o município alcance 90% de um extrato etário, ele já pode avançar ao extrato seguinte. Então, nós já tínhamos, antes da chegada deste último lote, municípios vacinando pessoas com menos de 80 anos. Então, de acordo com a estimativa populacional e, ao, e o alcance das metas, então os municípios já estão autorizados. E isso facilita, porque com toda essa polêmica que existe em torno dos furafilas, a polêmica da estética aceita da oferta de vacinas pelo governo federal, nós acabamos tendo que ver com uma situação muito difícil no SUS e ter que estabelecer a escolha de quem vacina primeiro. O nosso desejo era estar vacinando todo mundo, o nosso desejo era neste momento não somente ter que coletar o CPF de qualquer cidadão brasileiro para registrar a primeira dose que ele recebeu e ter o controle da segunda e poder permitir que a população inteira fosse protegida e salva de uma doença que é infectocontagiosa contagiosa que já tem vacina desenvolvida. Então, para nós sanitaristas, médicos, trabalhadores da saúde, é muito desconfortável o contexto que a gente tem que viver agora de ficar selecionando quem vacina e inclusive estabelecendo multas e, e penalidades para que, aqueles que não respeitem a ordem. Então, com a o calendário já anunciado pelo governo federal, a gente tinha expectativa de, ainda este mês, poder alcançar o grupo dos 60 anos. No entanto, semanalmente, a expectativa de vacinas anunciadas no início do ano pelo governo federal vem sofrendo cortes, né? Toda semana nós temos, por parte da União, anúncios de frustração da expectativa das doses que serão enviadas aos estados. Então, aquilo que a gente esperava que pudesse iniciar este mês é protelado ao mês de abril. Então, infelizmente, nós ainda não temos no país uma disponibilidade massiva de vacinas que pudesse fazer com que a gente colocasse todos os nossos mais de 500 pontos de vacinação do Estado em operação em três turnos, finais de semanas, que a gente conseguisse é, ter, inclusive, mobilização social com pontos de vacinação adicionais, alcançando um milhão e mais de um milhão de pessoas por mês recebendo a vacina da campanha contra a Covid-19. Então, nós temos uma capacidade instalada que está ociosa, aguardando definições que possam materializar a chegada da maior quantidade possível de vacina.
0: Muito obrigada, viu, secretário, pela participação aqui conosco. Tenha um bom dia.
1: Muito obrigado, Fernanda, e um abraço a todos os ouvintes.